0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Rumtragers. Ja, schön von euch gehört zu haben. Einige positive Resonanzen sind eingetrudelt. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Und viele Nachrichten auf anderen Ebenen. Vielen Dank erstmal dafür. Und ja, jetzt möchte ich euch eigentlich, nachdem ich euch das letzte Mal in die Vergangenheit entführt habe, in die aktuelle Zeit entführen. Sprich, was steht denn aktuell bei mir gerade so an? Ich erwähnte ja, dass ich in dem Bereich der Krankenfahrten unterwegs bin und da wird sich Anfang März so einiges ändern. Ich hoffe für mich von den Arbeitszeiten her zum Guten, zum Arbeitsumfeld, wo ich mich mal eher so weit aus dem Fenster lehne und sagen eher zum Schlechten. Aber fangen wir doch mal vorne an. Zum 1. März ist ja hier die große Reform im öffentlichen Nahverkehr, das heißt ab 1. März sind alle Busse, Bahnen gratis zu benutzen. Wenn in den Bahnen auch nicht komplett gratis, weil die Leute, die sich den Luxus der ersten Klasse bisher gegönnt haben, die werden leider bestraft, weil die zahlen denn ordentlich mehr wohl. Ich müsste jetzt direkt mal nachgucken, wie viel mehr, weil erster Klasse fahre ich wenn immer nur täglich. Also nicht täglich, sondern wenn ich mal, mal eine längere Strecke mit dem Zug fahre, dann gönne ich mir doch den Luxus der ersten Klasse. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich finde es eigentlich blöd, dass es ja, gratis gemacht wird. Warum finde ich das denn blöd, dass es gratis gemacht wird? Weil ganz einfach der öffentliche Nahverkehr hier eigentlich schon so gut wie gar nichts kostet. Das heißt, man hat die Wahl eigentlich hier nur zwischen zwei Fahrscheinen. Das ist entweder ein Zwei-Stunden-Ticket, das kostet 2 Euro, oder ein 4-Euro-Ticket, das wäre ein Tagesticket. Wenn man denn so an Tag wie ich mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und denn so richtig auf die Kacke haut und die erste Klasse nutzt, dann zahlt man die Hälfte obendrauf. Das heißt, eine, Tagesklasse, äh, eine, Tagesklasse, hm, eine Tageskarte in der ersten Klasse kostet dann einfach mal 6 Euro. Wenn man jetzt die Monatskarte nimmt, dafür zahlt man 45 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und für die, Tag äh, für die Monatskarte in der ersten Klasse sind es dann, runden äh, wir mal auf, knapp 70 Euro. Finde ich. Für eine Monatskarte in dem gesamten Land. Gut, Luxemburg ist jetzt auch nicht riesig, aber hat doch ein relativ gutes Angebot. Ja, dass man denn Leute wirklich mehr in die Züge oder Busse kriegt. Ich wage es zu bezweifeln. So, warum, wenn ich denn doch mehr Krankenfahrten mache als Linienfahrten, warum stört mich denn diese Preisumstellung? Ganz einfach. Die... Also nicht die ganzen Damen und Herren, sondern so also einige davon fühlten sich auf den Schlips getreten und waren der Meinung, hey Moment mal, jetzt haben wir schon eine körperliche Beeinträchtigung und jetzt werden wir wieder benachteiligt, weil wir ja für unsere Fahrten hier weiterhin blechen müssen und das für 8 Euro für Hin- und Rückfahrt, das finden wir völlig überzogen und das wollen wir nicht. Ja, dann könnte man mal sagen, 8 Euro, ja, 15 Fahrten im Monat haben sie frei. Das ist eine Hausnummer, aber für diese 8 Euro holen wir sie zu Hause ab, fahren sie durchs gesamte Land und bringen sie wieder nach Hause. Und wir richten uns auch danach, wann die Arzttermine fertig sind. Weil, wie wir alle wissen, wir haben vielleicht um 10 Uhr einen Termin beim Arzt, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir wirklich um 10 Uhr denn beim Arzt an die Reihe kommen. Ja, also wenn es nicht gerade mein Zahnarzt ist, ist die Chance relativ gering, dass ich wirklich pünktlich zu der Uhrzeit denn beim Arzt drinne sitze. Und ja, dann weiß ich immer noch nicht, wann ich rauskomme. Also ist es bei uns bisher so gewesen, dass wir den Service angeboten haben. Passt auf, wir bringen euch pünktlich hin. Infern jetzt natürlich nicht eine riesen Verkehrsstörung dazwischen kommt, Klammer die Zeiten großzügig ein. Und wenn ihr denn fertig seid, ich meine, man kann es ja abschätzen, meinetwegen Leute, die regelmäßig sich nur eine Spritze abholen oder zur Blutabnahme oder oder fahren, die können es einschätzen, wie lange es dauert. Und bei den anderen haben wir dann einfach gesagt, ihr ruft an, wenn ihr fertig seid beim Arzt, und dann sehen wir zu, euch so schnell wie möglich abzuholen. Wie gesagt, bei den Leuten, die es halbwegs einschätzen konnten, wie lange es dauert, die, da sind wir meist in der Ecke geblieben. Da haben wir mal Wagen stationiert, wenn es zeitlich ging. Und ansonsten haben wir halt zugesehen, dass wir also schnell wie möglich die Nächsten da hinschicken. Vorteil ist ja, wenn Sie von den Ärzten anrufen, sitzen ja meist warm und trocken, haben ein stilles Örtchen in der Ecke oder eine Cafeteria und müssen nicht draußen in der Kälte stehen oder im Regen oder im Schnee oder in der Hitze im Sommer. Von daher war alles gut und schön. Jetzt haben Sie es aber geschafft dass die Petition genehmigt wurde, dass das Ganze alles auch gratis wurde. Sprich, es liegt in staatlicher Hand. Und somit ist der Staat auch der Meinung, passt auf, wenn ihr das jetzt alles gratis habt, organisieren wir das Ganze auch. Das heißt also, die Leute können nicht mehr bei uns die Fahrten bestellen, sondern müssen bei einer Zentralnummer anrufen und dann wird das alles ähm, ja, von denen koordiniert. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, was ist denn daran jetzt so schlimm? Daran ist so schlimm, dass wir uns in über einem Jahr einen Kundenstamm aufgebaut haben von Leuten, die mh, manche doch sehr speziell sind. Also wir gehen oft. nee, anders gesagt, wir bieten ein bisschen mehr Service an, als er eigentlich vorgesehen ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen älteren Herrn, der sitzt in so einem kleinen, mobilen, ähm, E-Scooter nenne ich es mal, der fährt ein bis zwei Mal in der Woche aus dem Altersheim zu sich, zu seiner Lebensgefährtin, in seine eigene Wohnung, was soweit er eigentlich absolut kein Problem ist. Das Problem ist nur, dass der Aufzug, der bei ihm im Haus verbaut ist, so klein ist, dass er zwar vorwärts einfahren kann, aber dann per Hand Quergestellt werden muss. Ansonsten geht die Fahrstuhltür nicht zu. Und das ist so eine Sache, die eigentlich nicht vorgesehen ist, auf einer der Zeit her, weil der Mann wohnt mitten in der City und mitten in der City, da nimmt sich Luxemburg kaum was von anderen Städten Einen passenden Parkplatz zu finden ist nicht leicht. Äh, manchmal sogar ganz ausgeschlossen. Das heißt, manchmal habe ich auch schon schöne Spaziergänge mit dem Herrn unternommen um zum Wagen zu kommen. Ja jedenfalls den Service werden wir ihm nicht mehr anbieten können weil das Ganze wird auch umfunktioniert zu einem Sammeltaxi, was ökologisch gesehen ja sinnvoll ist. Aber ich habe dann Leute im Bus zu sitzen. A, werde ich sie nicht alleine im Bus sitzen lassen. Und B, fehlt einfach denn die Zeit. Ja, wird für den guten Mann denn heißen, er wird sehr wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen. Dann hat sich das für ihn erledigt, dann wird er vielleicht höchstens mit seiner Lebensgefährtin mal im Restaurant essen gehen können. Aber zu sich nach Hause in seinen eigenen vier Wänden wird es ihm denn wohl sehr schwerlich nur noch verschlagen. Was in meinen Augen eigentlich traurig ist. Andersrum haben wir auch Kundschaft, die sehr speziell im Sinne von Angststörungen sind, die unter Panikanfällen leiden. Für die ist es momentan sehr angenehm, weil sie genau wissen, welche Fahrer zu ihnen kommen dass sie sich Zeit lassen können und ja, die wissen dann nicht mehr wer kommt denn jetzt mich abholen wird, wie ist das Publikum in den Bussen, was jetzt nicht gravierend schlimm ist was in unseren Augen, aber für jemanden, der eine Anstörung hat, ist das schon wirklich, ja, nicht schön weil auch Mal Fälle vorkommen, dass auch bei gewohntem Umfeld eine Panikattacke stattfindet und dann gibt es nur eins zurück nach Hause so schnell wie möglich, damit die Leute in ihr gewohntes Umfeld kommen und wieder zur Ruhe kommen. Das wird dann nicht mehr sein, weil wie gesagt, a, sie wissen nicht, wer kommt sie abholen, b, wer fährt sie nach Hause. Das wird sowieso spannend, weil für das Ministerium, für den Zuständigen, der die ganze Software mit programmiert hat, und für den war klar gewesen, hey, wenn ich sage, dein Adaptofahrzeug holt holte ich in gut 10 Minuten ab, dann stehe da einfach bereit draußen auf der Straße, wo der mein Junior-Chef mal fragte, ja... Und woher weiß denn der Kunde, welches Unternehmen ihn jetzt abholt? Der Zuständige, nur meinte, ja wieso, äh, die Fahrzeuge sind doch alle erkenntlich als Adapterfahrzeuge zu erkennen. Er meinte nur ja, aber haben sie schon jemals vor einer Rehaeinrichtung gestanden oder vor einem Klinikum? Hm, worauf nur die Frage kam, ja nie. jetzt nicht so direkt, aber warum denn? Worauf der junior chef dann nur meinte, hm. Da stehen leider manchmal mehr als ein oder zwei Fahrzeuge. Also ja, bei der Reha-Einrichtung habe ich selber schon erlebt, dass wir zu 15 drum standen. Lasst es mich so sagen. Es wird ein lustiges Such-und-Ratespiel. Vielleicht machen wir einfach eine Börse auf. Wer nimmt wen mit? Aber spannend wird es natürlich wieder, wenn die Fahrten kombiniert werden. Welche Fahrgäste gehören denn alle zu mir? Muss ich mir jetzt einen eigenen Plan erstellen? Können wir uns selber unsere Fahrten zusammenstellen? Natürlich nicht, weil die werden von der Software vorgegeben. Aber ach naja, schauen wir mal. Das Ganze wird jedenfalls spannend. Genau Aussicht darauf hin, wann und wie es. Laufen wird, kriegen wir erst Mitte Februar zu erfahren, sprich unser Juniorchef, der weist uns denn ein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Für mich wird es hoffentlich den Vorteil haben, dass es planbare Arbeitszeiten gibt, weil wir immer einen Tag vorher dem Ministerium mitteilen, wie viele Fahrzeuge in welchen Uhrzeiten unterwegs sind. Bisher ist es so, dass ich immer abends so zwischen 6 und 8 meinen Plan für den Folgetag kriege. Ja, und dann ist es halt so, meinetwegen, wenn ich morgens um neun den ersten Kunden habe und abends um vier, dann ist es so, dass wir den Service noch mit anbieten, dass die Kunden am Tag selber noch Fahrten bestellen können. Normal ist, dass sie am Vortag bis 18 Uhr anrufen, damit man alles planen kann. Ist zum einen gut, weil wir durch den Service sehr stark gewachsen sind. Das heißt, wir haben also innerhalb von einem Jahr jetzt oder anderthalb Jahren von zwei Fahrzeugen jetzt auf neun aufstocken können. Hat aber auch den gravierenden Nachteil, ich weiß nie, wann ich Feierabend habe. Also ich hatte es jetzt am Freitag noch so den Fall, dass ich eigentlich um 18 Uhr den letzten Kunden gehabt hätte und dann kam um halb acht noch einer dazu und so wurde eigentlich aus halb acht Feierabend, denn ja, nach halb zehn, das ist es halt immer ein bisschen blöd, um es mal nett auszurichten, wenn man dann am Abend schon mit der Liebsten was geplant hätte oder sie schon das Essen vorbereitet hat und dann kann man auch sagen, ich komme dann doch mal wieder ein bisschen später nach Hause. Also es kommt nicht nur ja, in Ausnahmefällen mal dazu, sondern teilweise ist es eigentlich schon mehr die Regel, und selbst wenn man schon die rettende Halle erreicht hat, heißt noch lange nicht, dass man nicht ich denn doch nochmal rausfährt. So. und das wird sich ja denn hoffentlich ändern. Ansonsten würde ich nochmal ein Gespräch führen, das es denn doch bitte zur Regel werden könnte, dass man sagt, pass auf, in der Zeit von, mal jetzt über den Dopp gepeilt, von 8 bis 7 bin ich gerne da, weil nur 8 Stunden am Tag ist utopisch beim Privatunternehmen. Dafür müsste man dann schon in Richtung Staat wechseln. Und ja, mal gucken. Also da sollte eine Einigung her, weil ein bisschen Privatleben ist auch nicht verkehrt. Aber davon werde ich euch dann berichten, wenn ich mehr weiß. Ja, aktuell heute habe ich am Montag, den 3. Februar frei und konnte mein Auto zur ersten Inspektion bringen. Tja, jetzt ist es schon wieder fast ein Jahr her dass ich mir meinen allerersten Neuwagen zulegen konnte. Ja, davor hatte ich mir, als ich herkam, von einer guten Freundin ihr altes Auto abgekauft. Und ja, es war dann doch schon ein bisschen sehr in Jahre gekommen und zuverlässig auf Arbeit erscheinen sollte eigentlich auch Muss sein, in meinen Augen. Und so war klar, dass ja, ein Neues her sollte. Also es müsste, hätte jetzt nicht ein neues sein müssen, hat sich aber aus finanziellen Gründen so ergeben, dass es neu waren wurde. Dazu fiel mir die Folge vom Redinger ein, wo der Micha erzählt hatte, dass er beim Kreditkartenunternehmen abgelehnt wurde. Und ich nicht nachvollziehen nachvollziehen, wie es sein kann, wenn man keine Schulden hat und ein gutes Gehalt Tja, ich kann es nachvollziehen, meine Hausbank hat mich für einen Autokredit abgelehnt, wo es um eine Finanzierungssumme von monatlich 150 Euro ging. Und ich hatte, ja eine genaue Summe sage ich jetzt einfach mal nicht, aber ich hatte ein Restguthaben im Monat nach Abzug aller Unkosten, die ich habe, noch im vierstelligen Bereich damit war ich nicht kreditwürdig. Ja, da ist man denn sprachlos. Ja, und einmal im Jahr gibt es hier das Autofestival. Das findet jetzt gerade statt. Da bieten Autohäuser spezielle Konditionen an und Finanzierungen. Ja. So bin ich bei Hyundai hängen geblieben, weil es für mich einfach persönlich das beste preis leistungs ist und die Finanzierung, bei dem die Genehmigung hat sage und schreibe, ich glaube zwölf Minuten gedauert und dann war die Finanzierung durch und gar kein Problem. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Auto richtig zufrieden. Ich war ja immer ein absoluter VW-Freak, aber wenn ich sehe, was VW bietet und was Hyundai bietet, also ich habe mir ein i10 zugelegt, was so vergleichsmäßig mit dem VW abzuvergleichen äh, ist. Und ja, bei dem hätte ich zumindest kein beheizbares Lenkrad bekommen. Gut, kann man sagen, er braucht denn schon sowas. Ja, vielleicht bin ich in die Jahre gekommen und ich habe jetzt immer öfters mal kalte Pfoten. Und ja, es ist sehr, sehr angenehm, ein warmes Lenkrad denn in den Händen zu halten. Mhm. Ja, wie gesagt, heute ist die erste Inspektion Warte darauf, dass das Autohaus sich meldet, damit ich es wieder abholen kann. Und ja, habe einfach mal jetzt die Zeit genutzt, eine neue Folge für euch rauszuhauen. Und da mir jetzt persönlich eigentlich auffällt, wie schön so persönliches Feedback ist und wie oft ich mir schon vorgenommen habe, Podcast-Formaten, die mir sehr, sehr gefallen, einfach mal ein Feedback dazulassen. Danke zu sagen und was mir so besonders gefallen hat, habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, gehe jetzt einfach mal meinen Podcatcher so durch und gebe einfach mal so in jedem Format, was ich sehr regelmäßig höre, was ich teilweise auch gerne wieder hören wollen würde oder von denen ich mehr hören wollen würde, einfach mal ja, ein Feedback von mir hier. Natürlich möchte ich jetzt dazu noch erwähnen, für Leute, die jetzt unregelmäßig podcasten, wozu ich mich zählen tue und weiterhin wahrscheinlich auch werde. Ähm, wichtigste Priorität ist natürlich, es soll Spaß machen und lieber höre ich von einem Format nur zweimal was im Jahr. Dafür merke ich aber, derjenige oder diejenige hat Spaß daran. Als wenn es jetzt meinetwegen einmal im Monat erscheint und man merkt, derjenige quält sich dabei oder hat gar nicht so viel Freude. Und nee. wie gesagt, Privatleben und Arbeit gehen halt immer vor. Und danach kommt's Podcasten. Und wenn man denn Spaß und Lust und Laune dabei hat, dann ist es klasse und dann sollte es auch so sein. Und es ist mir, wie gesagt, viel lieber wie jede Regelmäßigkeit. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem lieben Brombeerfalter, weil nach Holgi mit seinen Drin-Folgen hat eigentlich alles angefangen. Ich bin mich damals durch den Bahncast, wie gesagt, von dem man leider, leider nichts mehr hört, zum Brombeerfalter gekommen, was für mich denn teilweise natürlich auch beruflich interessant war, um zu sehen, was sagen denn so andere Leute. Ja, es ist immer wieder schön, neue Folgen zu hören zu schön mitzuverfolgen. Du hast selber nicht nur so gelitten in manchen Verkehrssituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Ja, man leidet wirklich bewusst mit und ist auch immer wieder schön zu sehen, wie viel Spaß du bei deinem Beruf dabei hast. Und ja, ich freue mich noch auf viele weitere Folgen. Und von da aus kam ich dann unter anderem zu der lieben Auslandsschweizerin, zur Lara, die ich leider in letzter Zeit immer weniger höre. Und das liegt bei anderen Formaten einfach auch daran, mir fehlt die Zeit, weil bei diesen Krankenfahrten kann ich leider nur dann Podcast hören, wenn wir Leerfahrten haben. Und die sind in letzter Zeit sehr, sehr rar. Von daher laufen so viele Formate auf. Also wenn ich da einfach mal quer durchlösche, dann mache ich das einfach nur, weil mein Speicherplatz zu gering wird oder die Masse einfach zu groß ist. Ich höre aber dann, wenn es die Zeit zulässt, viele Formate auch noch wieder nach. Also von daher ist es nicht böse gemeint, das ist kein Desinteresse. Ja, von daher, ja, was mich bei Lara so fasziniert hat, sie hat mich von ihrer Art her so in den Anfängen, wo ich sie gehört habe, unheimlich an eine gute Freundin von mir aus Berlin erinnert. Und von daher, ich finde es schon spannend, was sie so in ihrem bisherigen Podcast erleben und hat daran teilhaben lassen, was sie so eigentlich wiederfahren ist, wo sie unterwegs war. war spannend, bisher nachzuhören. Und ich denke mal, da werden auch noch viele tolle weitere Folgen kommen. So, jetzt kann ich aber gar nicht mehr so wirklich chronologisch durchgehen, weil da kamen dann so viele Empfehlungen. Ähm, ja, von daher würde ich einfach mal sagen, fangen wir einfach mal ganz von oben an. Was ich furchtbar gerne mitgehört habe, war Hashtag Gastini. Für mich war es unheimlich faszinierend, so das Leben in den USA ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich muss sagen habe meine Schulzeit, besser gesagt die Freiheiten in meiner Schulzeit, denn doch mehr genossen, als es mir eigentlich bewusst war, nachdem ich erfahren habe, wie es der Wieso in den USA ergangen ist. Hm, ist ja dann teilweise doch nicht ganz so witzig. Ja, bin ich furchtbar gerne hören höre in diesem Bereich noch ist Travis immer wieder toll von den Geschichten, von der Historie der USA zu hören. Find's Wahnsinn, was er sich für Mühe macht zu recherchieren. Absolut Hut ab. Tja, und wer natürlich den Hashtag Gaskettini erwähnt, dem ist auch die liebe Gesche halt nicht unbekannt und ihr Mann Jörn. Gesches neuen Podcast über Gewicht, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gehört. Vielleicht hat es einfach einen persönlichen Hintergrund bei mir. Ist mir einfach klar, ich möchte langsam auch mal ein bisschen wascheln. Ja, vielleicht sollte ich auch ein bisschen was tun. Ähm, Jörns Podcasts sind einfach grandios. Und ich weiß nicht, wie viele tolle Träume er mir mit dem High-Alarm Podcast beschert hat. Jörns eigener Podcast, der feine Podcast von Jörn, und auch das Nord-Süd-Gefälle sind klasse. Jetzt muss ich mal kurz mit Schluck Kaffee gönnen. Moin, ja. ja. Und beim Nord-Süd-Gefälle kommt man natürlich an der lieben Dottie auch nicht vorbei. Ich muss sagen, da habe ich auch privat so viele Sachen für mich rausziehen können. Und dazu kann man nur sagen, nein, Dottie, du kannst nicht so viel über Matratzen oder Ähnliches reden. Ich würde einfach auch sagen, wen es nicht interessiert, der soll wegschalten oder einfach das Titel überspringen. Und dann ist gut so. Macht jedenfalls immer wieder Spaß, von dir zu hören. Und... Ja, wen haben wir denn da noch Schönes? Ähm, Nennen wir mal das Radiomobil. Der liebe Uli und die liebe Sabine, zwei echt herzensgute Menschen, immer wieder schön, sie auf ihren Fahrten zu begleiten. Sei es nun früher im WOMO oder jetzt mit dem Pkw, macht Spaß, euch zu hören. Durch Uli bin ich zu einem, was heißt meinen also durch Uli bin ich auf dem Podcast Come Fly With Us gekommen. Sehr spannend Geschichten aus der Fliegerei zu hören. Und ja, wenn man Fragen zum Thema Flugzeug, Flug, ach, was auch immer, also im Bereich der Fliegerei, man kriegt bei den beiden immer, ja, prompt eine Antwort, die man auch als Laie versteht. Und ja, kann man nicht anders sagen. Schöner Podcast, schönes Format, wie alle, die ich hier so erwähne dann würde ich sagen, ich mache jetzt nicht alle, sonst wird die Folge jetzt ewig lang. Ich mache beim nächsten Mal einfach noch weiter. Also wenn ihr jetzt nicht, noch nicht erwähnt worden seid, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, machen wir einfach noch mal ganz kurz weiter mit den Formaten, die, wo ich die Podcaster schon persönlich getroffen habe der das Glück hatte, sie persönlich kennenzulernen. Da ist unter einem der liebe Bob Sombob, den ich mit meiner Freundin, als wir letztes Jahr nach Salzburg gefahren sind, in München kurz persönlich am Hauptbahnhof kennenlernen durften. Auch ein ganz sympathischer Kerl und ich fand es richtig schade, dass wir es nicht zum Sommerfest geschafft haben, weil ich glaube auch mit dem Guten, kann man sich stundenlang tiefgründig unterhalten oder auch mal einen flachen reißen. Ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Ja, und spannend auch immer wieder, was er so beruflich erlebt. Das ist ja auch so die Richtung, naja gut, in der Ausbildung habe ich die planerische Seite kennengelernt. Also Heizungsanlagen planen und verkaufen. Und der liebe Bob ist ja der, der sie dann zu Hause installiert und eigentlich der wahre Held ist in der ganzen Kette, weil man kann auch so gut planen, weil man einen blöden Mechaniker hat oder Installateur, dann guckt man frierend aus der Röhre. Wen haben wir denn da noch Schönes? Ach, der liebe Planet Kai. Ja, Kai durfte ich mal auf einem von seinen Sommerfesten von den Landfunkern kennenlernen. Zwei Formate, die ich auch sehr mag. Immer wieder schön, was Kai auch so in seinem privaten Leben erfährt. Ich muss auch sagen, früher es Einfach nie zu viel katzen geben und wenn es einem zu viel ist, wie gesagt, vorspulen, überhören oder einfach genießen. Mhm. Ja, dann auf jeden Fall sollte nicht nur das kurz dazwischen geblubbert werden, erwähnt werden vom lieben Klaus Backhaus, sondern allein auch der ganze Backhaus-Cast und ich kann mich noch genau an meine erste Folge einen, die ich vom Backhaus Cars durch die Empfehlung von Kai gehört habe. Ja, ich habe Tränen gelacht. Und ja, heute klappt das noch, dass so wie heute auf dem Rückweg vom Autohaus ich böse Blicke vom Busfahrer ernte, <lacht> weil ich einen spontanen Lachanfall im Bus kriegte beim Hören der neuen Folge des Backhauscastes. Immer wieder grandios, da ich ja auch schon zu Gast sein durfte. Klaus, was du dir für Mühe gibst, die Quiz zusammenzustellen, es ist sagenhaft. Und was eigentlich nur eine Schnapsidee war, ich finde es so schön, dass sie umgesetzt wurde in Form des Wanderwaffeleisens. Und in diesem Sinne noch herzlichen Glückwunsch an Kai. Ja, beim nächsten Mal bin ich auch wieder mit dabei. Aber ich werde das der Los Venus selber sagen. Mhm. Ach ja, ich glaube, ich habe bestimmt noch den einen oder anderen vergessen, ich schließe jetzt aber einfach mal die Folge mit einem Format, was mir seit langem fehlt. Aber die Aussicht, dass es ja wieder neue Folgen geben wird, ist ja, ja greifend nah, wie man zu hören konnte im letzten Rating-Up. dass der liebe Micha wieder auf Sendung geht. Ja, Micha war mit seinem Making Tracks unter anderem von den Formaten, die er rausgehauen hat, eins was mich mal sehr stark mit begleitet hat. Ist auch eine Person, die ich furchtbar gerne mal persönlich irgendwann kennenlernen möchte. Aber ich muss sagen, wenn ich an Making Tracks denke, dann ist eine Folge mir immer noch in Gedanken hängen geblieben. Weil ich weiß, es war eine Folge, die ich habe, ich in Luzern auf einer Reise gehört und da habe ich irgendwie so mitgefiebert, wo er halt dann berichtete, dass seine Urlaubsvertretung relativ viel Bockmist angestellt hat. Und ich glaube, das ist wohl das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und dann nur obs Botschaften kriegt und nicht nichts rundgelaufen gelaufen ist. Ja, irgendwie war das so eine der Folgen, wo ich ja extrem mitgelitten habe. <lacht> und ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob er erwähnt hatte, wie es ausgegangen ist oder es nicht erwähnen durfte. Wie auch immer. War spannend. Wenn wir jetzt aber beim Redinger ist, eigentlich, ja, das Redinger-Format als solches ist grandios, dass es weitergeht. Was gab es damals für tolle Lachsflash mit Dotti und Kai, wo ich mich noch dran erinnern kann, die waren einfach ansteckend. Ich glaube, wenn an dem Tag irgendwie alles mies und schief gelaufen ist, die Lachflash -Lach von den beiden, die haben alles wieder rausgerissen. Und dann natürlich, ist so, ja, also Redinger ohne Gerard geht nicht. Ohne Gerhard, <lacht> auch ein absolut angenehmer Zeitgenosse. War klasse, ihn persönlich schon kennenzulernen. Ich hoffe auch noch weitere Treffen. Ich hoffe darauf, dass Sie sich mal zum Kaffee-Einkauf Kaffee hier blicken lassen. Ansonsten bringe ich gern wieder welchen mit. Ja. Und wie gesagt, ich bin bei Weitem hier noch nicht fertig. Und sollte ich jetzt bitte schon einen vergessen haben, den ich auch schon persönlich getroffen habe, nicht böse gemeint. Es ist halt einfach nur, ja, ich muss mich an meinen Redefluss hier auch erstmal noch gewöhnen. Und vielleicht sollte ich denn nicht immer so frei aus dem Bauch reden und beim nächsten Mal einfach mal ein paar Stichpunkte machen, damit man wirklich keinen vergisst. Obwohl, ah, ich schaffe das auch mit Show Notes Leute zu vergessen, obwohl ich sie so gar nicht vergessen will. Ja, lasst es mich mit einem Zitat vom Brombeffalter äh, schließen doof kann ich gut in diesem Sinne, habt viel lang, dass ihr da wart schön, dass ich euch unterhalten durfte schön, dass ihr mir folgt und ja in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch ziehe mein Hut schnür meinen Ranzen marschiere weiter passt gut auf euch auf, kommt gut und heil immer wieder nach Haus zu euren Liebsten und dann freue ich mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Tschüss, der Rumtreiber.